0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal dessa semana, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e hoje, dia 6 de junho de 2019, nós falaremos sobre Fiat retira a proposta de fusão da Renault, Log é o mais novo unicórnio brasileiro, Netshoes descarta Centauro para seguir com o Magazine Luiza. Venda da Brasquinha suspensa e piora a situação do Odebrecht e a fusão BRF e Marfrig com a análise das duas empresas e para poder me ajudar nesse grande desafio, estou aqui como sempre com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala, Gustavo, tudo bem? Bom dia a todos. É, bom, queria agradecer aí a todas as turmas. A gente está indo do meio para o final para os nossos, nossos cursos aí de estratégia empresarial do GDP. Aliás, a, as inscrições para o quinto round de inscrições do GDP estão abertas, então caso vocês queiram... Não... É, ter essas discussões e aprender bastante sobre estratégia, marketing, valuation, entre no site www.btcompany.com.br barra GBP. E vão para cima que tem notícia pra caramba pra gente falar.
0: Isso aí, vamos começar, a gente já começa. Já aviso de antemão que eu tô com uma alergia aqui, então se eventualmente eu espirrar, lide com isso durante o programa, tá? Eu vou compartilhar na tela, quem estiver no YouTube vai acompanhar as notícias. Quem estiver ouvindo pelo BTC Cast, e se você ainda não acompanha o no nosso podcast... Entra em qualquer plataforma de podcast, a gente está lá como BTC Cast, está separado. Eu vou falar o título da notícia e você pode acompanhar também junto ao seu podcast. Bom, vamos começar então, Renato, com a primeira notícia. Né, a gente vai falar algumas curtas, né, começar bem tranquilamente. Essa notícia eu peguei da época Negócios e o título é Fiat Chrysler retira a proposta de fusão com a Renault. A gente falou, Renato, no, no último BTC Journal, da possibilidade de fusão entre a Fiat e a Renault, né, que surgiria, aí, a partir dessa fusão, a terceira maior montadora do planeta. Né. Porém, a Fiat retirou a proposta né, e aconteceu uma certa política aí dentro da Renault, onde a Nissan, os controladores da Nissan, alguns deles é, se opuseram a essa fusão. Renato, vamos entender um pouquinho melhor, né? Você chegou a dar uma olhada na notícia também. O que, que você viu de interessante aí para comentar sobre essa retirada da proposta, hein?
1: É, isso daí a gente tinha comentado na semana passada, é, que existiam os rumores aí da fusão, fizeram uma proposta, etc., e que precisava ser aprovado. A gente foi bem cauteloso, até para não analisar na profundidade as duas empresas, por quê? Porque o histórico da Fiat de tentativas de fusão. Ela não é muito boa, né? Ela tentou fazer uma fusão com a Volkswagen, tentou com a GM, não conseguiu, e aí ela tentou com a Renault. Então fomos bastante cautelosos, porque às vezes, né, dado que esse histórico de insucesso nessas operações é muito grande, poderia não acontecer e, de fato, não aconteceu. A, a, aparentemente, a Lisa, ela não entendeu isso como uma forma benéfica e ela é uma das que poderiam vetar, fora o governo francês. E vendo um pouco do descontentamento ali da, dos controladores, a Fiat achou de, assim, de uma forma bem segura, retirar a oferta. É, talvez as negociações ainda continuem né, nos bastidores, provavelmente a gente não vai saber disso, para ver se melhoram as condições e eventualmente a aliança Renault, Nissan e Mitsubishi entrem dentro dessa operação. Só que como envolvia bastante a Renault, né, bem focado nela e a Renault está passando por algumas dificuldades, é, eles decidiram não, não avançar com a oferta. Então, é uma pena, porque tinha bastante ganho de sinergia, principalmente operacional. A gente até discutiu isso nas aulas dessa semana, só que, infelizmente, né, a operação não saiu. Então, vamos continuar aí com plataformas separadas, Renault, né, com aquele preço de pós-venda horroroso, né, e a Fiat com aquela sua fama né, de carros muito bons, né, mas que quebram rapidinho.
0: Boa, vamos acompanhar, né, ver se realmente tem algum, algum a, a, eles continuam realmente na negociação, porém tiveram várias tentativas aí da Fiat de aquisições nos últimos tempos, né, Volkswagen, outras companhias que eles tentaram adquirir, né, e eles estão ainda é, buscando esse, esse santo grau, né. Vamos seguir para a próxima notícia, Renato, agora entrando no reino encantado dos unicórnios, e vamos falar da Log, que é a nova participante desse grande público de é, equinos especiais. Essa notícia é da Veja, tá? Só para comentar, Log é o mais novo unicórnio brasileiro. Ou seja, a Log recebeu um novo aporte, né? Uma nova rodada de investimentos que fez com que ela seja avaliada em um bilhão de dólares. Essa rodada de investimentos foi liderada pelo SoftBank, aquele banco japonês que está jogando dinheiro a vontes dentro do Brasil. Né? Essa rodada de investimento chegou a 150 milhões de dólares, né? juntou aí uma série de investidores, venture capitals, etc. Com esse investimento, né, ela chegou aí a essa valorização, né? então esse valuation de startups é, costuma ser feito com essa regra de três, né, através do último aporte, né, e, e tentando integralizar o valor da empresa, e ela se junta a 99, iFood, Mobile, Nubank, JimPass, Stone e Arco Educação, como as companhias brasileiras, é, com valor acima de um bilhão de dólares. Fala, Renato, como é que você acha que a Log continua nessa, nessa empreitada?
1: Pois é... Uh... Parabéns para Log. Recebeu um belo um aporte de capital. Vai conseguir ampliar ainda mais a capilaridade das suas operações. É, o SoftBank está investindo é, pesado ali em várias startups aí da América Latina e no mundo em geral. É, é interessante porque eles investem em empresas que são minimamente concorrentes, né? Então fez grandes investimentos lá no Uber. Fez, tem investimento aqui no Brasil na 99. Aí vai investe lá na Rappi. Agora investe também na na Log. Basicamente, aquele fundo tentando minimizar um pouco da, do risco, né? Então ele não fica só com um em cada setor, ele vai pegando vários players no mesmo setor, ele aposta bastante no segmento. É, e a Log se aproveitou bastante de estar né, com uma operação bem grande e receber esse grande aporte. Vamos ver. É, eu já usei o serviço da Log, acho o serviço muito bom. No Brasil, ele tem aquela, aquele risco operacional, né? Porque é, motoqueiro tem aquele problema de. Você ter lá o, o vínculo trabalhista, né? Que é sempre uma, um risco né? que existe aqui dentro do Brasil nesse tipo de operação. Mas vamos ver, né? A, a Log ela cresceu bastante, estava tá super conhecida no mercado, e agora com esse aporte a tendência é aumentar cada vez mais as suas operações. Parabéns! Mais uma para o nosso grupo seleto aí de unicórnios brasileiros.
0: Exatamente, esse, essa força que você comentou né, da, do, do governo poder influenciar é o que aconteceu e a gente analisou com a Grow e esse mercado dos patinetes, no caso da Log, da Uber também e de outros é, com, aplicativos de compartilhamento de mobilidade, onde o possível parceiro pode ser visto como funcionário, pode chegar a ser um problema, ainda não se concretizou esse problema, é importante salientar, a Log hoje tem em torno de 20 mil entregadores, é uma rede muito grande né, de entregadores, e a, o aporte vai ser feito segundo a reportagem, ele vai ser utilizado principalmente para pessoas, né, segundo a, a reportagem, e também para a inteligência artificial, Renato. Então, é interessante notar a utilização também desse aporte, não vai ser só uma queima de caixa, esperamos. Bom, vamos continuar para a próxima notícia, vou compartilhar com vocês aqui, a gente também trabalha com startups, pelo menos não deveria ser mais, valor econômico, conselho da Netshoes, descarta Centauro. A notícia coloca é, a situação da Netshoes, que a gente já falou bastante aqui, que está à venda a Centauro e a Magazine Luiza, estão disputando a Netshoes. E o conselho descartou a oferta da Centauro, que foi uma oferta mais alta que a da Magazine Luiza. A Centauro ofereceu 3 dólares e 50 por ação, enquanto a oferta da Magazine Luiza, e pelo menos a última, foi de 3 dólares e 21. Não, é 3 dólares e 20, né? A ação tá, tava 3 dólares e 21 na notícia. Então a, a, a Netshoes cancelou essa oferta que seria a maior. É interessante entender o porquê, tá? Então Renato, é, a, a oferta da Centauro, nela né, como meio de pagamento trazia o pagamento um pouco mais para frente e a Netshoes precisa de caixa. Então a oferta foi recusada muito por causa disso. Só um pequeno detalhe para você comentar: na oferta da Centauro eles ofereciam cerca de 70 milhões de dólares iniciais para poder fortalecer o caixa da Netshoes, porém não foi suficiente.
1: É, isso daí é uma coisa bem interessante porque você aborda lá nas suas é, aulas de negociação. Às vezes a gente acha que as negociações, elas são puramente em relação a preço. Então, ó, quem dá o preço mais alto, compra, quem negocia melhor né, nesse processo, porque todo mundo está querendo baixar, o homem está tá querendo vender, está querendo maximizar o que está vendendo, quem está querendo comprar, está querendo minimizar. Nesse caso, ficou muito claro que a maior necessidade hoje do né, Netshoes é liquidez. Então, ele está aceitando uma oferta menor do que a Centauro por causa do problema de liquidez da empresa. Os acionistas estão vendo que a empresa, se ela não fechar um acordo rapidamente, ela vai ter grandes dificuldades aí de capital de giro, provavelmente vai né, entrar aí numa RJ ou vai quebrar de fato. Né? Então, eu, eu como um, um cara que, se eu fosse do Magazine Luiza, eu ia ficar meio frustrado, né, por ter pegado uma oferta de 2 dólares, aumentado para 3, né, e aí mesmo assim, né, a Centauro ofereceu 3,50 e, e a Netshoes foi lá e recusou, eu falei assim, pô, por que eu aumentei tanto essa, essa oferta, né, podia ter feito me menos, né, porque o problema deles não é o preço em, em si, é a liquidez, né, então, o que eu gosto muito dessa notícia, né, é ver que a Netshoes fez um trabalho até bom, assim, de negociação, foi bom ter um outro oferecendo um preço mais alto para você maximizar, mas o que, o problema hoje na Netshoes, o que está batendo ali na, na garganta deles ali, é a liquidez, eles têm que fechar essa operação ao preço que for, né? Então, é, eu se fosse a Magazine Luiza, ia ficar aquela dor lá de negociação, sabe quando você sabe o quanto que o cara estava disposto a pagar e o quanto que ele pagou efetivamente? Aí você fala assim, pô, puta, eu poderia ter ganhado mais dinheiro, né? No caso da Magazine eu falei assim, pô, eu acho que se eu tivesse oferecido 2,5 dólares, né? que é 50 centavos a menos, certamente eles iam fechar também, porque o problema deles é liquidez, não é o valor em si. Interessante isso.
0: É importantíssimo você ter levantado esse ponto, a gente aborda muito isso em negociação, no mapeamento de interesses. Então, não necessariamente vai ser uma disputa de valores, tem que entender o que a Netshoes realmente quer, o que ela precisa, como ela precisa, até entender que realmente a necessidade dela é caixa, caixa imediato, e uma oferta que faça um pagamento mais rápido, que tenha uma aprovação mais rápida, independente do valor, claro que não independente completamente, mas um valor menor pode suprir muito bem essa oferta. Bem, bem pontuado. Isso daqui a gente trabalha bastante nas aulas de negociação estratégica, para poder evitar acordos que não são tão benéficos. Bom, vamos seguir para a próxima, Renato? A gente vai agora abordar com um pouco mais de detalhe essa notícia que repercutiu aí nas, na, nos últimos dias. Eu acho que é importante, teve até alguns alunos pedindo para falar sobre essa sobre essa empresa, essa daqui é do valor econômico. Venda da Braskem é suspensa e piora a situação da Odebrecht. Então a notícia fala sobre as negociações que a Braskem vinha fazendo com a empresa holandesa eh, Lionel Basel, ou como quer que se pronuncie o nome dessa empresa, estavam em negociações durante eh, alguns meses, se não me engano, e as negociações não seguiram, ela foi suspensa, a venda da Braskem para essa empresa foi suspensa. Isso complica muito a situação do grupo Odebrecht, que está atolado em dívida, 80 bilhões de reais em dívidas, está tentando se desfazer de alguns ativos, dentre eles a Braskem, para poder é, arcar com suas obrigações. Renato, como é que você viu essa situação no caso da, da Braskem?
1: Bom, para você entender o caso da Braskem, é importante salientar o que, que a notícia fala, que é a, o, a empresa que está querendo forçar essa, essa venda, aí, né, que é a Odebrecht. A Odebrecht, a gente sabe, né, Operação Lava Jato, um monte de coisa, está ruim, está né, com uma dívida monstruosa, e deu como garantia as ações da Braskem. Então, conseguir fazer uma operação dessa ia dar uma, um alívio, principalmente para os bancos, né, que emprestaram muito dinheiro, e estavam querendo ter um pouco de liquidez, aí umas, uma garantia um pouco mais forte. né Então, é, isso daí não aconteceu? Essas negociações, só para você ter uma ideia, elas tiveram início há 18 meses atrás. Então, esse negócio vem se estendendo há muito tempo, essas conversas, etc. Mas assim, onde que pegou? E aí são rumores de mercado. Pegou no seguinte ponto. A, a Odebrecht, ah, só para a gente saber, né, a composição né, do, do capital total da empresa. 38,3% da Braskem é Odebrecht. 36,1% é a Petrobras e 25,5% são os outros, né? Outros investidores, Freeport, etc. Tá? Legal. Então, qual que era a, 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 a tentativa de negociação da Odebrecht, o que dizem em mercado? É, a, a empresa, a Liodel, ela estava querendo pagar em cash o negócio, tirar logo lá a Braskem eventualmente ter a Petrobras como parceira, né? Até por causa da verticalização ali do, do, da parte de resina. É, só que a Odebrecht, ela não queria... Ela não queria dinheiro, porque ela falou assim: meu, se eu, te... eu já estou devendo para um monte de banco. Se você me der dinheiro, o banco vai pegar meu dinheiro, né? Eu quero participação na empresa total. Porque se fizesse a fusão, a Leodel ia ser disparada, a líder de mercado no mundial, né? Na parte de resinas. Então ele ia querer ter participação, e aí é só trocar a garantia, né? Ia trocar a garantia por ações da Braskem, por ação, né, da Liodel. O que aconteceu é que ela falou assim, cara, eu não quero ter você como parceiro, muito menos como shareholder aqui na minha empresa, né? Você tá mais sujo que pau de galinheiro, né? Sai daqui e parece que foi isso o grande entrave dessa negociação, tá? Só que uma coisa que a gente falou é, para algumas turmas aí do GBP foi o seguinte, a Braskem em, em si, ela não tá mal, ela tá bem. Ela tá bem. É, só para a gente ter uma ideia, né? ela, ela divulgou resultados do primeiro trimestre a receita líquida da Braskem no primeiro trimestre de 19 chegou próximo de 13 bi de reais, que é similar ao que ela fez no primeiro trimestre de 18. Então, receita estável. O EBITDA cresceu 5%, foi para 2,7 bi. E aí, houve um lucro líquido de 1 bi. Né? Então, é, a dívida líquida da Braskem, agora não da Odebrecht, da Braskem, já tá, o índice né, de liquidez, dívida líquida sobre EBITDA, está minimamente controlado. 2.09, aumentou um pouco em relação a, ao primeiro trimestre do ano passado, que era 1.98, mas está controlado. E é uma empresa que aqui no Brasil é líder nesse segmento, né, então, indústria petroquímica, super sólida, etc. É, obviamente ela tem uma queda, né, e está passando por um processo de reestruturação, até porque a indústria, de forma geral, ela está ruim, nosso PIB está péssimo, mas a de fato, a Braskem ela não está ruim. Ela teve uma queda abrupta de geração de caixa, mas é uma indústria, é, tem um market share bem relevante. Só que essa operação é para tentar aliviar a Odebrecht. E dado que não conseguiu, a Odebrecht agora está ferrada, né porque ela não, não, não vai conseguir. né Ela não, né ela, tá, ela tem a saída de entrar em recuperação judicial e os bancos que emprestaram dinheiro para a Odebrecht vão provavelmente começar a aumentar ali a provisão de devedores duvidosos. Então, provavelmente a gente vai ver o um mercado financeiro todo tendo provisões mais altas aí, né, de risco de perda. Por quê? Porque todos os bancos brasileiros, todos sem exceção, têm é, emprestar dinheiro para o Odebrecht. Todos e todos estão com garantia do preço da ação da da Braskem, que caiu para caramba. Hoje se for pegar o valor da participação da, da, da Odebrecht, né, da, da Braskem dentro da da Odebrecht, dá menor do que o total de dívida que ele colocou como garantia, ou seja, meu, vai ter haircut aí nesse, nessa dívida, os bancos vão começar a reconhecer um pouco de perda aí nessa operação de crédito.
0: Exatamente, outra coisa, a ação da Braskem caiu cerca de 17% depois do anúncio dessa notícia, absurdo o, a, a, a mudança no valor da empresa, né? de acordo com a notícia, independente do que aconteceu com a empresa, os resultados da empresa, né, só abordando um pouco a questão dos produtos, né, você comentou: a petroquímica né, atua muito nessa área e com químicos e derivados né, de plástico, principalmente de polietileno, polipropileno e PVC. É, é líder, uma das líderes do mercado dentro de, de plásticos e petroquímicos. E realmente é uma situação complexa. O Debrecht está atolado em dívida, a todos os bancos e a Braskem, como seguro para todas essas dívidas, o Debrecht talvez faça esse jogo. Né, vamos ver o que, que acontece mas essa negociação aparentemente ela ela realmente cessou então vamos vamos acompanhar né Renato como que a gente vai como como que o Debrecht realmente vai sair dessa situação
1: é vai ser bem difícil aí o Debrecht agora conseguir dar liquidez para esse negócio porque pegar muito mal no mercado né quando você vê a líder de mercado negociando por 18 meses depois ela fala que ah a gente não chegou no acordo viu algumas inconsistências na operação e a gente decidiu sair, você, come... você levanta né, uma bandeira que assim, deve ter algum problema lá. né E dado que tem envolvimento de Petrobras, né Odebrecht, é, que está envolvido em um monte de escândalo aí que a gente já vem acompanhando já faz algum tempo, né uma empresa multinacional o que ela não quer hoje é ter esse tipo de problema reputacional. Então, agora vai ficar difícil para Odebrecht a recuperação judicial vai ser provavelmente o caminho que eles vão tentar entrar que isso é péssimo para todos os credores
0: Exato está todo mundo tentando fugir da recuperação judicial inclusive a venda dos ativos é uma dessas estratégias Bom, vamos seguir para a próxima, última notícia a gente tem duas empresas para analisar e essa notícia fala dessa fusão que a gente está já comentando a gente já comentou no último, no último journal e agora a gente vai falar com um pouco mais de detalhes, vou compartilhar na tela com vocês a notícia, a gente pegou uma reportagem do Brasil Journal, que fala sobre alguns aspectos interessantes aí da fusão. Ah, o título é o seguinte. Na fusão BRF Marfrig, um detalhe inconveniente. A notícia fala sobre a National Beef, uma empresa americana que foi adquirida pela Marfrig. A Marfrig controla essa empresa com 51%. E ela tem um detalhe, que é, a, no caso de uma, de uma aquisição dentro da, da Marfrig, né, ou uma compra, uma venda, a National Beef, os minoritários, os outros 49% da companhia, têm o direito de vender, no caso dessa troca de controle. E fala sobre esse ponto, né, o tal do Tag Along, queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, Renato. E também falasse sobre a BRF e a Marfrig, né, são duas empresas que atuam em setores... Diferentes, apesar do, de ser dentro do setor alimentício, cada um com uma operação um pouco diferente, né? E, e talvez alguma sinergia. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a fusão e os números das empresas. Vamos dar uma olhadinha, então.
1: Vamos lá. Essa operação, ela saiu semana passada, logo depois que a gente fez o journal. Então, passou uma semana aí para a gente conseguir discutir isso em, em sala de aula. Então, a gente comentou bastante isso na, nas aulas de estratégia. É, tentando entender, é, primeiro, o porquê da operação e se a operação é, vai ser boa para o futuro, em termos estratégicos, etc. Tá? É, a notícia ela fala sobre esse, é, essa proteção dos minoritários, né? tem vários tipos de proteção que você pode fazer, tag along, drag along, né? mas, mas basicamente é o seguinte, assim, sendo bem, falando né, de uma forma fácil. É, quando você é sócio e você é minoritário de uma empresa, então vamos pensar o seguinte Gustavo, eu sou sócio de você, eu tenho 20% da, da empresa e você tem 80, né porque eu, eu, eu gosto de ser né, e, e, e mantenho lá minha posição de minoritário, porque eu confio em você eu sei que você vai fazer uma gestão boa da sua empresa, etc só que o que acontece, aí você vai e negocia com outro lá, a venda do controle da empresa é, eu sou minoritário porque eu gosto de trabalhar com você Agora, você vai vender para um outro, pô, eu não, eu não quero ser minoritário, eu nem conheço outro, né? Então, existem várias proteções que, quando você muda o controle da empresa, é, os minoritários, eles têm a opção de vender né, a, a participação deles. E, eventualmente, o comprador ele vai ter que fazer uma oferta ali para pegar os minoritários. Aí, se eu não gostar da pessoa com quem você está vendendo, está passando o controle, aí eu vendo. Caso contrário, eu fico e mantenho lá a minha operação. Então, esses daí são instrumentos que existem né, em contratos sociais para proteção de minoritário É muito importante é, todo mundo entender um pouco como funcionam esses mecanismos, principalmente na hora de fazer um contrato social é, é, de empresa. Tá? Então, isso é a parte da, da notícia. Eu acho que isso vai ser meio difícil acontecer acontecer. Tá? Então, a própria notícia fala que até boa parte dos minoritários falaram que não vão exercer caso ocorra a fusão. Né? então isso daí não é o principal da notícia, o que, o que de fato é importante é falar um pouco sobre a Marfrig, quem que é a Marfrig, etc, é, e por que, que a BRF está nessa negociação junto com ela para fazer essa fusão, eu peguei aqui alguns dados interessantes da Marfrig né, para a gente começar a falar dela primeiro, né? por quê? Porque a BRF a gente já falou em BTC de Jornal passados, a Marfrig foi fundada em 1986 e aí ela foi crescendo né, nesse mercado aí de, de proteína, bovina principalmente, ela fez o IPO em 2007 e aí com esse dinheiro ela começou a comprar um monte de ativo, né? Comprou uma empresa né, chamada Keystone Foods, e, e tinha outras marcas, comprou uma outra que chama Moy Park, né, para entrar no mercado de aves, né, que era até um mercado que, que a BRF é muito forte. Só que aconteceu lá em 2013, a operação começou a dar um, um certo probleminha, 2013, 14, 15, e eles começaram a fazer aquela coisa clássica, né? Que é o quê? Vender ativos não estratégicos, né? Dentro da, do novo posicionamento deles. Então venderam tudo. Venderam a Keystone, venderam a Seara, né? A marca lá para a JBS. Venderam essa Moy Park ali também por 1,2 bi de dólares. E aí focaram na parte, né? De boi mesmo. E aí em 2018 fizeram essa operação com a National Beef. Pegando um pouco dos resultados, né? Até para a gente saber o tamanho dessa operação, resultados do primeiro tri foi receita líquida foi 10 bi de reais. Né, em receita, com uma margem bruta de 9%, né, que está estável em relação ao primeiro tri do, do, de 2018. Né? Houve um crescimento de receita de 17,6% e a margem bruta se manteve. E a margem EBITDA ajustada é 5,7%, né, um crescimento de 0,4 pontos percentuais. Beleza, então em termos de receita, a operação, ela tem um nível de rentabilidade ok, tá? É o problema é que a geração de caixa, né, o consumo de caixa da, da empresa foi monstruoso no primeiro tri, né, eles queimaram 1.4 bi contra uma, uma queima de 346 no primeiro tri de 2018. Isso é ruim. Só que elas, a, a empresa, o nível de alavancagem dela, né, não é tão alto assim, né? Ele aumentou, né, do quarto tri de 18 para o primeiro tri de 19, ele passou de 3.39, né, dívida líquida sobre EBITDA para 2.76, não aumentado, mas ainda está no nível controlado. E uma coisa muito boa é que eles estão, eles têm uma operação bem diversificada no mundo. 62% da receita hoje do da Marfrig, ela vem lá dos Estados Unidos. E aí 12% é Brasil, então exporta bastante, né? Então ele vende ali nos próprios mercados internos onde ele tem produção e exporta alguma coisa. Quem são os clientes hoje, né? Os principais clientes da Marfrig, né? Só a empresa pequena, né? McDonald's, Outback, Sans Club, então, eles têm bons clientes, a receita ela vem crescendo, a operação vem num né, nível bom de estabilidade. Só que uma coisa que eu, que eu achei muito interessante, eu peguei o balanço da empresa, né? E aí ela tem aquela estrutura que eu odeio, né? Que é ativo circulante menor do que passivo circulante, né? Então, eles têm 12 bi de ativo circulante, 18 bi de passivo circulante. Tá? Eu sei que é uma, um tipo de negócio que exige muito capital de giro, tá? Beleza, né? Mas só de dívida de curto prazo, eles têm 4 bi. Então, você tira 4 bi lá do passivo, os 18, vai para 14. 14 ainda é maior do que 12. Então você acha que eles vão fazer o quê? Vão dar aquela pedalada lá nos fornecedores para conseguir ter liquidez aí nas operações. Então, esse mercado aí é uma desgraça, né? Ou vende para a JBS, que é gigantesca, ou vende para a que certamente, pelo balanço, vai começar a dar pedalada em fornecedor. Que desgraça, né?
0: Pois é, é interessante analisar esse resultado, a gente tem trabalhado com algumas empresas nos últimos journals com margens tanto brutas como margens líquidas altíssimas, né? nesse mercado a gente viu que a margem é muito baixa, isso não quer dizer que a empresa está ruim, o mercado é um pouco complexo, a gente tem um alto é, custo, um capital intensivo né, até que, que afeta o capital de giro e o, uma cadeia de valor muito custosa, que faz com que a sua, o seu custo né, de produtos vendidos seja bastante alto. Então, a empresa não está necessariamente mal né, de resultado, mas ela tem o uso intensivo de capital. E a questão do ciclo de conversão de caixa, toda a fase de produção, criação do boi, tudo isso, afeta bastante o seu resultado, principalmente no caixa. E quando a gente fala do endividamento, né, a gente também tem que entender um pouco melhor. E no caso da BRF, que tem endividamento... Muito alto, e agora eu queria entender um pouco melhor também da BRF, ver como é que está essa questão da fusão, Renato, como é que a gente pode analisar essa possível fusão. E outro ponto, a Marfrig se desfez de ativos de outros produtos que não bovinos ao longo do tempo, está voltando a trazer novos ativos, vai repetir a estratégia?
1: Pois é, né? E uma das coisas deles venderem a, lá, a operação lá de frango deles é que eles falaram que não tinha muita sinergia operacional, né? Então, eles até falaram no passado que não tinha sinergia operacional e agora vai fazer a fusão, né? Muito engraçado. Mas a Marfrica, ela não tá mal, não. Ela, ela divulgou um guidance para 2019, que o guidance não é ruim, não. Eles estão com uma expectativa de ter uma receita no ano entre 47 e 49 bilhões de reais uma margem EBITDA melhor, né, de entre 8,7 e 9,5, margem EBITDA. Acho muito difícil pegar o topo, porque no, no ano passado, em nenhum trimestre, eles conseguiram ter essa margem EBITDA de 9,5, né? E eles estão né, prometendo para o mercado que vão ter um fluxo de caixa livre positivo esse ano, de em torno de 1 para 1,5 bi. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas beleza, Esse daí é aquela coisa que a gente precisa esperar aí, né? Guidance é uma coisa que você nunca confia de, de fato, né? Mas vamos lá para a BRF, né? Então vamos lá, a Marfrig foi lá, se desfez da parte de Aves, lá, porque falou que não tem sinergia, agora estão querendo fazer a fusão com a, a BRF. A BRF, a gente já analisou aqui, então eu não vou entrar muito no detalhe. A gente sabe que a BRF, só contando o histórico, né? A BRF, ela passou por um problema de gestão muito forte, né? Então teve lá aquela briga com a Bílio, e lá o pessoal da Tarpon, etc. É, deu todo o problema. Eles trouxeram o Pedro Parente para ser o CEO para tentar arrumar a casa. Legal. E a gente falou, e eu falei isso em sala de aula ano passado e esse ano também, né, no, no Journal, que o Pedro Parente provavelmente ia usar a mesma estratégia que ele tinha utilizado para arrumar a Petrobras. Né, que é o quê? Para reforçar o caixa, diminuir o endividamento, vai vender ativos operacionais. E aí, na, na ponta operacional, porque não adianta você ficar vendendo ativo se você não resolver essa operação. Como que ele vai resolver a operação da Petrobras? Vai ganhar um pouco de eficiência, mas majoritariamente aumentando o preço. Aí... É, a gente já tinha alertado que essa, essa estratégia talvez não fosse tão eficiente no caso da, da BRF, por quê? Porque aumentar o preço da Petrobras, sendo que ela é única, né? E é o maior fornecedora aqui do Brasil como um todo, né? Monopólio, né? É fácil, né? Você vai lá, aumenta o preço, aí, pô, a galera fica puta, né? Gasolina tá caro, diesel tá caro, aí greve de caminhoneiro, a Petrobras vai lá, é, beleza, vai ser isso mesmo. Se você não quiser, meu, vai fazer o quê? Vai ficar parado aí, né? Você tem que andar. Agora, frango é diferente, né? Frango, se você aumenta é, o preço muito, né, num patamar muito grande, é, o consumidor ele vai para o substituto, né? Claro, né? Então, o que, que ele fez? Ele foi, né? fez a cartilha que a gente tinha falado que ele ia fazer. Começou a vender vários ativos, começou a tentar dar uma reforçada no caixa, só que a ponta da operação ele não conseguiu resolver ainda. A empresa ela ainda tem problema de liquidez, né? a operação ela vem melhorando, mas ela não vem melhorando num ritmo que precisa para o nível de endividamento dela. Por que, que ela está querendo fazer essa fusão? O que a gente discutiu em sala de aula é basicamente questão financeira. Hoje, a dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, o nível de alavancagem dele, está 5,64. A gente já falou que lá, ó, acima de 3 e pouco, 4, é meio, meio preocupante. 5,6. E o pior é que esse negócio não está melhorando, está piorando. No primeiro TRI de 18, esse índice era 5,39%. Agora está 5,64. A dívida bruta dos caras é 22 bi de reais. Tá? É, mas assim, o, a BRF está melhorando? Está melhorando. O Pedro Parente está fazendo aquela cartilha que a gente ensina em, em finanças corporativas e valuation, né? Então, vendeu ativo para reforçar o caixa, está né? vendendo vários ativos e está melhorando o ciclo de conversão de caixa. Ele conseguiu reduzir o ciclo de conversão de caixa do primeiro TRI de 18 de 36 dias para 17, do primeiro Tri de 19. Isso é bom, né? Isso é bom porque vai melhorando ali a saúde ali do capital de giro. Mas é interessante isso, né? Porque essa estratégia de aumento de preço, ele executou. A receita né? De, do primeiro tri de 19 foi lá algo em torno de um 7,3 bi. E o primeiro tri de 18 também foi isso. Então, teve, a receita foi minimamente estável. E boa parte né, da margem bruta que houve um aumento foi via aumento de preço, que é a cartilha do Pedro Parente, né? Então... Preço médio por quilo passou de 6,48 reais, é, reais por quilo né, para 7,32. Um aumento de 12, quase 13% né, em termos de preço. Aí aumenta a margem. Qual que é o problema? O problema é que diminui o volume. E como tem essa parte de indústria, etc., volume é importante. Então, os resultados da, da BRF estão mal. Né? É, o fluxo de caixa operacional está melhorando, mas não no ritmo que precisa. A empresa está com 22 bi de dívida. Né, e com índice de alavancagem de 5,64. Então, é, a situação não está muito fácil para a BRF. E aí, vamos ver se com essa fusão, né, eles tentam melhorar um pouco né, a liquidez da empresa.
0: Ah, eu queria falar, Renato, da questão do preço que você comentou, que eu acho muito importante, inclusive, a gente comentou nas aulas de marketing, onde a gente fala de pricing, precificação de produtos e serviços e a questão da demanda elástica e inelástica. Então é interessante essa, essa comparação entre a Petrobras e a BRF, e o Pedro Parente está sentindo isso na pele. Na Petrobras a gente tem uma demanda basicamente inelástica, por ser um monopólio, pelo consumidor final não ter um substituto para poder utilizar. É muito difícil, até no caso brasileiro especificamente, onde a questão do transporte de carga rodoviário domina o, a malha né, de, de transporte, e no caso é, pessoal também, de automóveis, é, também não, não tem muita opção. Não tem carros elétricos, esse tipo de coisa não está sendo desenvolvida no Brasil. E no caso da BRF, como você mesmo analisou, os números mostram essa demanda elástica, a elasticidade, que é um ponto interessante analisar dentro da precificação. Então a, o aumento do preço muito possivelmente resultou, né? a gente consegue ver a correlação e possivelmente existe uma causa né, na queda do volume. Interessante esse ponto e a questão do endividamento, que eu acredito que é, que é interessante comentar. Né? O que será que a BRF está pensando? Vai somar o endividamento dela com o da marca Frigg, dividir por dois e melhora o resultado? Será que é alguma coisa nesse sentido?
1: Pois é. é. O primeiro ponto que você comentou é um ponto extremamente interessante, né? Então, porque a gente discutiu isso em sala de aula, né? Vamos lá, eu falei assim para o pessoal, olha, hoje a, a BRF tem 45% de market share. Bom, puta market share relevante, né? Legal, ela vai conseguir aumentar o preço, dado que ela tem esse domínio de mercado? Aí todo mundo parou para pensar e aí lembraram das aulas de cinco forças de Porter, né? Falaram assim, olha, é, o frango, o alimento, ele tem muito substituto. Então, ele tem um problema né, forte em relação a aumento e, e baixa de preço. Então, se você aumenta muito o preço do frango, o cliente ele simplesmente ele para de comer frango e vai para algum outro tipo de alimento que seja, né, num preço mais acessível. É, que é muito diferente, obviamente, do petróleo que você discutiu, né? A Petrobras ela vai lá, aumenta o preço da gasolina, meu, e todo mundo tem que engolir esse negócio, porque tem que começar a continuar se movimentando, né? Uma linha logística é muito. É... Alicerciada ali em rodovias etc né então é bem diferente a estratégia de crescimento de preço aqui ela tem que ser muito bem feita porque como a gente está falando de indústria a queda de volume ela impacta diretamente na diluição dos custos fixos que são grandes né então se você é, fica lá aumentando margem bruta mas você né, diminui muito ali o seu volume de venda você fica com muito ativo ocioso consequentemente né esse negócio vai impactar ali no resultado final então, é uma conta muito mais complexa do que Petrobras. E o Pedro Parente vai sair, né? Ele vai sair agora no final desse ano, já anunciou, falou que vai fazer projetos pessoais, que não vai renovar lá o contrato dele de dois anos, né? É, eu acho que ele percebeu que o negócio é muito mais complexo, né? Do que resolver Petrobras. E está pulando fora. Falou que vai fazer projetos pessoais, né? Vai fazer outros investimentos. Mas o que eu acho que deve ter acontecido, ele olhou lá a operação e falou, Ih, meu, acho que não vai, dar, não vai ser tão fácil assim como eu estava pensando e já está pulando fora. Eu, se fosse ele, faria a mesma coisa. <risos> vamos ver como que vai ser essa fusão. E isso daí que você falou sobre a média de, de dívida, né? é o que o mercado financeiro hoje está olhando, que é a principal razão, que você dá uma aliviada nesse índice de dívida líquida sobre bidá, porque você coloca ebítida e coloca menos dívida líquida. Então, de 5,6, vamos fazer uma regra de 3 aí, é, contra 2,79, vai para uns 3 e pouco, vai, 3,7. Ah, 3,7 é melhor do que 5,6, mas caceta, né? A gente vem discutindo de forma bem estratégica lá nas nossas aulas o porquê que você faz uma fusão, né? os ganhos, sinergias, etc. Isso daqui é, é, é uma fusão para sobrevivência, né? Tem sinergia? Olha, a, provavelmente vai ter, até porque a Marfrig vai conseguir ter uma capilaridade mundial forte, porque a operação da BRF de exportação é muito pesada, mas a razão principal é dar uma aliviada lá no índice de liquidez. né? Tanto é que os acionistas né, de ambas as empresas não estão vendo isso com muito bons olhos, não. O mercado financeiro também tá bem descrente em relação a essa fusão, principalmente por causa dessa razão. E não adianta falar que é sinergia, que vai criar um grande player nacional, porque eu acho que isso daí a gente já não, já não cai mais nessa conversinha. Né?
0: Pois é, isso que você falou também é importantíssimo, porque apesar de uma temporária redução do endividamento numa eventual fusão, você ainda continua com a operação, muitas vezes ineficiente, que provoca esse endividamento, e isso volta a acontecer. Inclusive, eu lembrei de uma frase que uma pessoa muito sábia me falou, né, talvez tenha a ver com isso, se né, você tem um copo de água limpa e um copo de água suja e mistura, o resultado é água suja, correto?
1: Pois é. Então, vamos ver, né? Está é, é, em discussão, eventualmente vai ter, também ter aprovação do CAD, um monte de coisa para... Uh, avançar nessa negociação, uh, o mercado financeiro está bem descrente e em termos estratégicos a gente não vê muita sinergia assim no negócio. Essa fusão está acontecendo mais para a sobrevivência aí, ou pelo menos a perenidade do negócio da BRF. Não acho que seja uma saída ruim, até porque você está com né, a corda no pescoço, mas de fato não seria o ideal para uma empresa que tem esse tamanho, esse market share e não consegue dar resultado.
0: Muito bom, vamos acompanhar... Para quem investe em ações, etc., fiquem atentos a esse tipo de movimento, entender as relações estratégicas, as sinergias e, principalmente, as operações das empresas é fundamental até para quem gosta de investir em longo prazo, né, em fundamentos, para poder notar esses movimentos do mercado. Legal, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, eu queria agradecer, Renato. Muito obrigado novamente. Manda seu recado aí para o pessoal.
1: Pessoal, muito obrigado. Peço desculpas aí pela, pelo problema de saúde, né? Que ambos temos, né? Ambos estão com gripes, né? Fortes, principalmente por causa dessa mudança de tempo. Queria mas agradecer... o Journal não para. Não, não o Journal não para, né? A gente atrasa um pouco, toma uns remédios aí, né? Vai, vai fazer o Journal dopado. É, mas, mas, a gente sa... mas saiu o Journal. É, queria agradecer aí a participação de todos os alunos nas nossas aulas. Está sendo muito interessante. O pessoal já tem um Business Sense apuradíssimo e as discussões estão ficando bem interessantes e o próprio, os próprios próprios alunos vêm respondendo as perguntas a gente já não precisa mais induzir as respostas a gente mostra né e percebe um, uma grande evolução tanto na parte de marketing quanto na parte de estratégia sem contar obviamente o link com finanças que é o que a gente tenta fazer aqui no BTC Journal tá queria agradecer também um monte de elogio aí que a gente recebeu nessas últimas semanas dos nossos é, da nossa audiência né a gente fica extremamente agradecido que a gente eventualmente consegue agregar um pouco aí no conhecimento de todo mundo e quem quiser, né, repetindo aí o convite, as turmas do GBP elas estão abertas. Né, o penúltimo round ele vai terminar dia 16 do 6. É, se vocês quiserem ter esse tipo de discussão, esse tipo de conhecimento, para vocês conseguirem entender as notícias, os movimentos estratégicos das empresas, é, estão abertas as inscrições, www.btcompany.com.br barra GBP. É, e tem o nosso curso de finanças aberto também, o General Finance Program, é a mesma coisa, barra GFP e os nossos cursos de modelagem nas férias. né? Então, temos turmas em São Paulo, em Campinas. É, entra lá, www.btcompany.com.br EBP, Excel Plus Business Program. Teremos o prazer aí de tê-los né, como os nossos alunos e teremos essas discussões aí em sala de aula.
0: Muito bom, muito obrigado. Aproveito para pedir para você, se ainda não segue o canal no YouTube ou no BTC Cast, independente da plataforma, acompanha, se inscreve, porque toda semana a gente vai trazer mais conteúdos, e aproveito para convidar também você para seguir a nossa, o nosso canal no Instagram, arroba Company, onde a gente trabalha conteúdos menores, mais rápidos, e tenta ajudar o pessoal com dúvidas pontuais. Muito obrigado, e nos vemos então no próximo BTC Journal. Um abraço, tchau, tchau.